0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um AnswerCast. Hoje, nosso anfitrião, o pastor Marcelo, está em viagem, está retornando agora, deve estar chegando ainda para nossa conferência de adoração hoje à noite. Aí, deu a louca na produção, né? Resolveram mandar qualquer um para cá, Liberaram. <risos> Liberaram. E Então, por isso, estou aqui com vocês hoje, junto com o ministro Matheus Vulgo Bola, nosso Fala, ministro galera. de conexões internacionais, para quem não conhece. Fala um pouquinho, o, o que, que um ministro de, interna de conexões
1: internacionais faz? O título é bom. Eu, 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 eu brinco que eu uso uma metáfora que é como se fosse uma samambaia. É bonito, é interessante, mas tá ali no cantinho um pouquinho sem função. Não, brincadeira, a gente. A gente está aqui para sonhar com o futuro do amor e cuidado nas nações e criar aí os os caminhos para a gente levar o que a gente tem vivido ao redor do mundo.
0: Você que não conhece, então, o Matheus tem feito um trabalho fantástico aqui na Amor e Cuidado, com o culto inglês, o Nations Hub, as nossas células internacionais, futuramente também as nossas extensões ao redor do mundo. E brincadeiras à parte, ele está aqui né, para ver se contratam ele definitivo para o AnswerCast. Pro essa, essa é a missão de hoje. Meu sonho é ser o alívio cômico do AnswerCast.
1: Ah, é. Vamos ver se eu consigo entregar alguma coisa.
0: <risos> Gente, rapidão, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Pode soltar aí, João. Olha só, o primeiro patrocinador é a Becca Paruri Biju. Você aí que quer comprar essa Biju aí para já reta final do ano, já estão pensando até em Natal essas paradas já, né? Ó o gatilho. Olha é o gatilho de compra, <risos> as paradas. Então fica aí, Becca Paruri segue lá no Instagram. No site também deles aqui tem o WhatsApp, Beca Paruri, nossa patrocinadora, tem nos abençoado aqui no EnsorCast. Fica aí a dica, bijuterias de qualidade. Outro patrocinador também que vai estar tá aparecendo aí na tela para você são os reservatórios Canaã. Você que é fazendeiro, empresário, tem necessidade de ter um reservatório de água aí na sua fazenda, na sua empresa, fale com eles. Está aparecendo aí embaixo todos os contatos, é, abençoe essa empresa que também tem abençoado muito o reino de Deus e aqui também o nosso Orchestra. Bom, passado então os recados, essa, essa introdução, que alegria ter aqui com a gente hoje, Pastor Lipão, da Onda Dura. Privilégio, Lipão, ter você aqui conosco hoje. Dá um salve geral aí para galera para gente
2: conversar. Bom demais, a alegria é toda minha. tô bem empolgado, vai ser um bate-papo muito legal e tô empolgado também para estar à noite junto com Amor e Cuidado. Legal. O pastor Lipão
0: teve aqui conosco, estávamos lembrando, né? 2018, fazia um tempo já. Nossa, nossa casa estava com
2: saudade já de você. É, foi 18 ou 19, enfim, é, não me recordo é muito pandemia, bem. é A pandemia ela foi um buraco do tempo. Assim. Totalmente. Tipo, a gente não consegue muito mensurar as datas a partir da pandemia. Verdade.
0: Cara, que legal. Hoje em clima de Copa, que vocês estão empolgados com a Copa, eu tenho.
2: Demais, Já, menino né? Ney vai
0: trazer o caneco para nós. Pronto para ser convocado. Não, eu falei que quem não, não, quem não torcer para o
2: Brasil não é nem gente nessa, nessa Copa. <risos> Daí tu sabe que tem bastante gente que não tá torcendo pro o Brasil, ah, né? Com sempre tem. Tenho... Essa geração ela tá meio maluca, né? Precisa
1: ser estudada essa
0: geração. <risos> Tá complicado, tá complicado. A gente vai ainda estudar melhor pra ver como que a gente faz pra. <risos> pra
1: aturar. <risos> pra aturar, pra aturar é a palavra. Suportável. É. É, pra aturar. converter, pra converter. <risos> é eu Lipão aqui. <risos> é isso aí, gente.
2: Então eu já vim um em clima de
0: ex aqui também. Lipão, pra gente começar, aquele clichê que sempre todo mundo pergunta, mas é tão importante também. O pessoal sempre pergunta sobre a história. É ou... A
1: gente tava brincando e quer perguntar isso.
0: Duas perguntas que a gente tem que fazer hoje. Tatuagem e pecado em quem você vai votar? É. Bom, é... mas é tão interessante quando o pessoal quer saber, fica bem interessado em saber a história dos nossos convidados. É bem legal, porque às vezes a gente acompanha. Hoje as redes sociais Elas ampliam muito né, a um pouco da nossa vida, o pessoal acompanha, então o pessoal te acompanha, vê os seus stories, vê os, post os posts no feed, a igreja tal. Mas conhecer um pouquinho da história também, eu acho que é muito bacana, o pessoal se identifica, muitas pessoas vão acabar se identificando um pouquinho também. E eu sei que, por exemplo, você é filho de pastor, certo? A sua, a sua infância, seu pai já era pastor, você nasceu nesse, nesse contexto igreja? Meu
2: pai era pastor presbiteriano independente, eu nasci dentro do contexto de igreja, de filho de pastor, cresci dentro da igreja, é... e acho que isso é, é curioso, porque a, o crescer dentro da igreja ele é muito positivo, hoje eu sou muito grato, mas também pode ser muito enganoso, porque percebo que muitas pessoas pensam que pelo fato de terem crescido na igreja, as tornam cristãs, filhas de Deus, ou algo do tipo. E eu... Na minha experiência, percebo que o fato de eu ter nascido dentro da igreja só me fez alguém privilegiado por poder ser privado de muita coisa ruim, por poder ouvir boas informações e tudo mais, mas uh, confirmou-se a necessidade de uma conversão genuína quando na minha adolescência eu estrambelei moralmente. né? Uhum. Até muita gente pergunta, ah, você se desviou da fé? Não, eu não, não havia nascido em Cristo ainda eu só segui a minha natureza pecaminosa na minha adolescência e aí mergulhei bem fundo e bem radicalmente, enfim, para uma vida imoral, longe de Deus e com isso, ainda que é, tendo e aí fica até de consolo não sei se de consolo, porque não é muito consolo mas é, meus pais sempre foram ótimos pais, excelentes no ensino a minha casa sempre foi maravilhosa e ainda assim é, eu me corrompi moralmente na minha adolescência e isso deixa muito evidente que ainda que o provérbio que fala sobre ensinar o filho no caminho que ele deve andar seja um provérbio que faça sentido lógico ele não é uma promessa que deve ser acatada a unhas e dentes porque de fato uh, a minha história comprova uhum. que existe a possibilidade de você ter ótimos pais e fazer péssimas escolhas e eu fiz péssimas escolhas no período da minha adolescência uh, Porém, a gente conta aí com a graça do Senhor e também com as orações do meu pai. Nesse sentido, uh, foi maravilhoso poder ter pais que amam a Jesus, porque enquanto eu estava me corrompendo moralmente e me entregando, tanto a prática da injustiça quanto a prática da incredulidade, que são dois tipos de pecado abomináveis a Deus, uh, Deus, de uma forma enfim, maravilhosa, é, criou um caminho para que eu pudesse voltar a ele, pudesse, então, conhecê-lo de fato e verdade. E eu, na minha adolescência, mergulhei num caminho de profunda incredulidade, já meio que havia esquecido tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu é, vi, experimentei. Ah, no fim da minha adolescência, já tinha um... um uma ideia meio, sei lá, meio ateia, mas não era um ateu convicto, porque não me preocupava mais com isso, enfim. Cauterizado. Cauterizado, assim, totalmente uh, anestesiado, acho que é a palavra certa, assim. E de uma forma muito abrupta, ali no final da minha adolescência, final do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu tive uma experiência profunda de... de realidade espiritual, acho que essa que é a, a palavra, coisa tal que eu já não cria mais, eu não cria mais nessa realidade espiritual que, enfim, circulava a minha vida e de uma forma muito abrupta, uh, uma ex-namorada minha, é, em uma ocasião que a gente estava bebendo, enfim, como fazia praticamente todos os dias, ela caiu possessa por demônios e ali eu caí em si e percebi essa realidade espiritual e naquela mesma madrugada eu tive uma experiência profunda de convencimento de pecados e de necessidade de salvação e foi radicalíssima a minha conversão, ah, foi realmente da água para o vinho, foi da noite para o dia, foi algo que transformou a minha história de uma forma muito repentina e essa Uh, transformação repentina, ela teve um impacto profundo em tudo, né? No meu futuro, na maneira como eu encarava a minha sexualidade, a maneira como eu encarava a sociedade, os meus sonhos, projetos e assim por diante. E a minha vida, a partir desse encontro aí na madrugada, embriagado, uh, não é aquele típico encontro com Jesus do tipo, levanta a mão na apelo, uma coisa do tipo, foi Realmente é um encontro inusitado, vamos assim dizer, com o Senhor. Uh, minha vida foi transformada literalmente, enfim, da água para o vinho naquele dia.
0: Oh, e assim é óbvio que essa esse processo, esse, essa entrada numa corrupção moral e a incredulidade também é fruto da, da natureza caída e, e, e tal, mas houve também... É, alguma, alguma questão com a igreja, com é, alguma chateação, algum trauma, alguma tristeza por ter nascido e passado a infância nesse ambiente igreja que te levou a também gerar um pouquinho dessa incredulidade, dessa frieza. Teve alguma coisa que contribuiu para isso? Porque a gente ouve muito, né? Tipo, ah né eu não sou filho de pastor, mas eu ouço muito. Ah, filho de pastor e tal. E agora, tendo meu filho, aí eu fico pensando também, né? O pessoal sempre fala, ó, porque não é fácil. Né? Abre o olho. O pessoal fala assim, pô, se, se a igreja machuca, imagina machuca a família do pastor e tudo mais. Então a gente fica sempre nessa, nessas dúvidas, assim.
2: É, sim e não. Sendo bem honesto aqui, eu não quero é ser, eu diria insensível com quem tem histórias legítimas disso, mas para mim, para a maioria das pessoas que eu conheço, é uma desculpa. Era uma desculpa, porque a igreja, por pior que seja, e eu conheço muita igreja, eu conheço igreja enfim, em todo lugar do mundo que você possa imaginar, no Ocidente, no Oriente. É, por pior que a igreja seja, ela é muito melhor do que qualquer coisa que se vive no mundo. A corrupção moral do mundo, cara, é absurda. Sim. A inveja, o egoísmo, o narcisismo. Então, eu creio que sim, existem é, sistemas eclesiásticos extremamente corrompidos, nefastos. São a minoria, diga-se de passagem, mas existem. Agora, é, na minha situação, não foi isso. É claro que... Ah, ah eu queria mais atenção do meu pai? Sim, talvez, mas... Sei lá, um pai que trabalha no meio secular também não consegue dar toda a atenção que o filho quer e deseja, entende? Então, são coisas inerentes à vida, não tem nada a ver com a igreja propriamente dito. Então, eu respeito quem tem histórias genuínas de dor e sofrimento, enfim, mas a minha história e a história, eu diria, da maioria das pessoas que eu conheço de filhos de pastor, filhos de crentes são, na verdade, desculpas, pra não tomar vergonha na cara e tomar as decisões que precisam ser tomadas na sua vida. É. E aí você,
0: então, tem esse, esse dia tão importante, essa, essa virada de chave, esse início de, de conversão. E aí eu já ouvi você falando já uma vez que as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Logo depois que você toma essa decisão de ter a sua fé né, em Jesus, consolidar, sair da, da, da corrupção moral que você vivia, começar a viver a vida em Deus. Como que foi, a, então, agora, a partir daí, esse processo? Como que essas coisas aceleraram? Até entrar um pouquinho também na, 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 no início da onda dura, como tudo começou, o ministério?
2: Cara, foi acelerado demais, demais a conta, assim. Ah, sem... Enfim, sem explicação, né? É, sair cortando o giro mesmo. É, eu acredito, cara que daí acho que o provérbio se, se confirma, que é meio que como tudo aquilo que eu tinha recebido da minha família, da igreja, enfim, é, passasse a fazer sentido de uma forma tal que eu encurtei anos de aprendizado, entende? Por exemplo, ministerialmente, por mais que eu não era crente, envolvido com a igreja, eu entendo muito sobre a igreja porque eu sou filho de pastor. Uhum. Então, essas lições, elas meio que foram encurtadas, assim, sabe? Uh, ou até a teologia, a experiência com Deus. Querendo ou não, eu cresci ouvindo pregações, cresci recebendo pastores, missionários, é, conversando e vendo meu pai conversar com outros pastores acerca da igreja, enfim. Então, acho que tudo isso foi um benefício que eu tive e que quando Jesus me encontrou, a coisa ficou meio que encurtada, assim, sabe? Eu já, já tinha muita bagagem, sem saber que eu tinha bagagem. Estocado. Exatamente, estocado. É, é estocado o vento, né? <risos> é, e aí eu, enfim, tive essa experiência de salvação, e eu tomei uma atitude muito radical, porque a minha experiência foi muito genuína. A Paulo vai dizer em Romanos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é poder. Sim. E sendo um poder, naquela madrugada é inegável que Deus operou em mim algo poderoso. Meu coração mudou, a minha mente mudou. Naquela madrugada mesmo, por exemplo, eu lembro que eu tinha um estoque de revista pornográfica, tinha a discografia inteira do Racionais MCs, do Tupac, do Notorious Big, Bob Marley, enfim, que eram meus ícones e minha trilha sonora da noite, das coisas que eu vivi e fazia, enfim, além, enfim, de algumas drogas, enfim, que eu tinha em casa, eu lembro que, cara, peguei tudo aquilo, coloquei dentro da churrasqueira e taquei fogo na madrugada mesmo, e ali eu falei, vou viver uma vida diferente. Eu era fumante... É, de cigarro e já tinha deixado a maconha, curiosamente, antes da minha conversão, mas é, era fumando cigarro. Enfim, poucos meses depois abandonei o cigarro e foi tudo muito verdadeiro, não foi uma imposição de ninguém, um cerceamento da liberdade. Enfim, uh, mantinha um relacionamento ainda imoral com, com uma menina que eu vivia anteriormente e tal. Uh, passou alguns meses também, enfim, decidi romper esse relacionamento e naquele primeiro ano de conversão eu experimentei do poder de Deus e aí eu lembro que o que ficava na minha mente é eu preciso conhecer profundamente aquilo que me alcançou e foi nessa então que, cara, eu mergulhei no maravilhoso mundo da palavra é, no meu primeiro ano de conversão, eu li oito vezes a Bíblia, lia exaustivamente, cheguei a ler a Bíblia em duas semanas, oito, dez horas por dia de leitura, porque eu queria entender e conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Naquele mesmo ano, comecei a cursar teologia. Então, a partir disso, tudo foi muito rápido, porque eu levei muito a sério o poder de Deus que operou em mim. Eu conseguia perceber que meu coração... Desejava outras coisas, que a minha mente ela começou a agir e, e pensar de forma diferente como eu pensava anteriormente. E ali, enfim, foi inevitável. O ministério foi algo meio que inevitável. Porque, por exemplo, nesse primeiro ano de conversão, eu apresentei o evangelho para muitas pessoas. Só na minha sala de aula, lembro de ter batizado cerca de seis ou sete amigos meus, enfim, que, que entregaram a vida a Jesus e assim por diante... Uh, a minha vida como estudante mudou completamente Da água para o vinho É interessante falar isso porque muitas pessoas é, acham que a conversão é algo uh, muito sacro, muito eclesiástico, sabe? Mas não, a minha vida é... Exatamente, por exemplo é, Cara, eu não... A minha vida é escolar Eu estudei em 12 escolas, fui expulso de quatro e vivia mudando de escola por causa de briga e treta e coisa do tipo, né? Uh, quando eu tive essa experiência de conversão, a minha mãe, ela estava cogitando a possibilidade de me internar no centro de reabilitação naquela altura do campeonato. É, por exemplo, eu estava no meu quarto é, bimestre do ensino médio e para... Passar de ano no quarto bimestre do ensino médio, em física, eu precisava de 12 pontos. Uh, ou seja, eu estava de exame direto, né? Uhum. E, cara, Jesus me alcançou. Naquele bimestre eu tirei 10 em física, fui para o exame e tirei 10 na prova de exame. Porque, de fato, aconteceu uma coisa uhum. muito louca, enfim, que não tem explicação. Me passei a ser um leitor voraz à Bíblia, comecei naturalmente a evangelizar. E aí, então, no ano seguinte, nós iniciamos, eu junto com alguns amigos, que também é, foi, acho que foi um mover de Deus, assim, sabe? Uh, que envolveu eu, alguns amigos, enfim. A gente iniciou, então, a Onda Dura como um movimento de evangelismo a partir daquilo que a gente havia experimentado de Deus com a ideia de criarmos um ambiente aonde pudéssemos pregar o evangelho para os nossos amigos. Tudo que eu não queria ser era pastor. Podia ser qualquer coisa, mas eu não queria ser pastor. Mas foi meio que inevitável porque eu comecei a pregar o evangelho, as pessoas começaram a se converter, muita gente começou a chegar para Jesus, você imagina, né Pô, estudando em 12 escolas, frequentando à noite, vivendo em festa, balada, enfim... Exatamente, eu aglutinei muita gente que uh, ao ver o meu testemunho, a ver o que aconteceu comigo, uh, queriam experimentar também daquilo, então foi de fato ali uma onda de salvação e foi algo só crescente, né? um, uma onda que dura, uma onda que não acaba, né? e aí surge, é, surge o nome. E aí a onda dura passou a ser esse movimento de evangelismo que como qualquer movimento de evangelismo, é meio que manco. Porque é, não adianta você pregar o evangelho e não discipular aquelas pessoas que foram alcançadas. Então a gente começou a discipular. E aí depois do discipulado, começou a ter muita gente. estão tendo muita gente, começou a fazer grupo pequeno. Daqui a pouco a gente viu, pô, é uma igreja isso daqui, Sim. entende? E foi nesse processo. E cara, aí enfim, no ano seguinte, uh, começamos a onda... Comecei também a namorar com quem seria hoje quem é a minha esposa hoje de uma forma muito é, interessante também, porque eu lembro que na minha conversão eu lembro que eu disse a Deus Deus, olha, eu não quero mais ser quem eu era, porque eu era um cara extremamente mulherengo, eu quero enfim, te agradar, te servir quero ser missionário na Angola alguma coisa do tipo, sabe? E, e Deus, acho que certamente tem uns caminhos e planos dele, quando eu fiz essa entrega, eu acho que ele olhou para mim e falou, não é bom que o homem seja só. <risos> e aí ele agregou a, a minha esposa, que na época era minha namorada, que é, foi uma bênção de Deus na minha vida, ainda que de uma forma, por vezes, enfim, inusitada, mas foi uma bênção de Deus na minha vida, e que foi participante, enfim, desse início do ministério, e aí essa explosão de salvação, né? Nós éramos inicialmente na Onda Dura, começamos com cerca de seis pessoas. Coisa de um ano éramos cem, dois anos éramos trezentos, oh. quatro, cinco anos já éramos oitocentos. Uh, quatro, cinco anos à frente já tínhamos mil pessoas. Uh, cinco anos de ministérios, de ministério, já casado. Uh, cara, a gente fazia... Seis cultos seguidos no sábado, uh, passava pelos cultos mais de três mil pessoas todos os sábados. O cenário dos jovens, da juventude né, de Joinville mudou completamente, porque a ondadura não era a típica o ministério de igreja. Sim. Ela derrubou a parede. Uhum. Então vinha tudo com até tranqueira, era uma curva de Sim, rio exatamente. danada, assim, sabe? Tipo, vinha tudo quanto é a tranqueira do mundo, encalhava lá e... de todo tipo, né? Desde os, sei lá, gente envolvida com, com, com crime, gente é, envolvida com noite, enfim, tudo quanto é tipo. E, de fato, nós experimentamos ali em Joinville, hoje eu olho pra trás, um avivamento uh, muito poderoso. Porque por exemplo, né, dessa cerca, sei lá, de duas mil e tantas pessoas na época, é, 90% converteu ali. Não tinha famílias cristãs, é, era tudo gente, exato, não tinha, porque a gente era, a gente era muito recriminado não pelas era. igrejas, né? Então era só gente novo convertido. Isso foi uma bênção, porque foi algo que eu creio que Deus quis fazer, mas ao mesmo tempo o nosso problema, exato. o nosso câncer, né? Porque, tu imagina, um monte de jovem é, cuidando de, sei lá, milhares de novos convertidos. De gente com todo tipo de confusão uh, social, emocional, espiritual, com todo tipo de cultura e assim por diante. Né? Nessa ascensão assim, da onda no contexto de Joinville, cara por exemplo. Joinville, anteriormente, era uma cidade extremamente noturna. E em um determinado ano, que eu não vou lembrar certinho a data, que, mas que foi o tempo de maior pico, assim, de alcance e assim por diante, a gente, por exemplo, tinha batismo mensalmente, cara. Todos os meses a gente batizava 300 pessoas, uh, 400 pessoas. Lembro já de ter batismo na praia, batizando 400, 500 pessoas, enfim, num dia. É... E nessa, nesse pico né, de, de salvação e assim por diante, por exemplo, em Joinville, nesse período, todas as casas noturnas fecharam. Não tinha mais casa noturna em Joinville. Muito por conta de que o público da casa noturna tá estava na igreja. E aquilo que eu falei, é, foi bom, foi maravilhoso, Sim. mas foram também os problemas que nós tivemos lá na frente. Né, porque, naturalmente, não tínhamos a capacidade para... Discipular e cuidar de tantas pessoas, e dessa forma fizemos, enfim, um malabarismo enorme para poder preservar o Evangelho. Uhum. E a partir dessa preservação do Evangelho, aí veio, eu diria, a ressaca. Uhum. Por conta de que, se primeiramente era a igreja que tinha problema conosco, e tinha problema mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, meu pai no Conselho de Pastores, tinha que ficar meio que me, me safando lá, porque era crítica em cima de crítica, enfim. Mas não era tão vero, feroz e, e severo quanto a recriminação que a gente teve depois. Nesse período, uh, os movimentos sociais, Joinville, enfim, a galera gente boa, né? É, começou a olhar para mim como... Uma ameaça, uhum. porque eu me tornei uma, um representante de, de uma faixa etária da cidade. Uh, porque, querendo ou não, naquela altura do campeonato... Joinville é uma cidade relativamente grande, tem 600 mil habitantes, mas não é uma cidade gigantesca, né? Então, naquela altura do campeonato, gostava ou não gostava, é, todo mundo sabia quem eu era, ouvia o que eu falava e, de alguma forma, tinha alguma influência da igreja, do contexto ali, daquilo que a gente estava vivendo. E olhando para nós como uma ameaça, cara, a gente começou a ser perseguido severamente, assim, mas muito, muito. Por exemplo, imagine, uma igreja de jovens, então, financeiramente sem nenhum recurso, é, muita alternativa recriminada pela igreja, cara... <risos> Uh, dentro daquele período, por exemplo, eu sofri quatro processos é, de apologia ao crime, apologia ao sexo, dois de perturbação pública, uhum. que foram acatados pelo Ministério Público e indeferidos pelo juiz por perseguição religiosa. Uh, recebi várias ameaças de morte, uh, a, a igreja foi pichada várias vezes, onda homofóbica. É Lembro que eu preguei uma vez uma mensagem em cima de Romanos capítulo 1, que é o título da mensagem era homem a é homem, mulher a é mulher. Meu irmão, pensa. Isso, é, 20, 20. Não, isso. não, isso aí. Foi lá em 2012, não. sei lá, 2014 por aí. Imagina, é, imagina hoje. cara, o Twitter pega fogo. Então, mas foi justamente nessa transição, assim, isso, sabe? Entendi. Foi foi nessa transição que a rede social começou a ganhar volume. Uhum. E a gente nem sabia lidar com isso e, cara, a gente é já, tinha, já tinha um impacto enorme naquele tempo. É, e aí, enfim, veio pra lá de tudo quanto é lado. É, passavam na frente da igreja jogando tomate, jogando ovo, a, conselho tutelar, porque tinha muito adolescente, muito menor de idade. Cara, tinha reunião com o conselho tutelar toda semana de denúncias de pais e assim por diante. Cara, foi um tempo muito tenso, muito uhum. tenso. Hoje eu olho para trás e falo... Deus, ainda bem que passou. Bem que passou. O, o, os famosos do ódio do bem, né? É. E como que isso foi passando, cara? Como que... Cara, foi, a... foi perseverando, uhum. mas ao mesmo tempo, acho que foi, foi um processo de amadurecimento nosso também. Uh... Houve um tempo em que eu entendi que há um, um movimento, e eu creio que Deus quis fazer aquilo, então eu não descarto o que a gente viveu. Milhares de pessoas foram impactadas e, de alguma forma, a mensagem do Evangelho foi plantada e germinou para muitos e para outros não, mas, enfim, são indesculpáveis, exatamente. Mas, é passado o tempo, a gente percebeu que era insustentável, em vários sentidos, a gente ser um movimento de jovens. Uhum. Uh, teve a sua valia, mas não não se sustentaria. Então, a partir daí, intencionalmente, nós entendemos que deveríamos nos assumir, então, como igreja, e estabelecermos a ideia de ser um ambiente é, familiar. Por conta do quê? Por conta de que, inclusive, biblicamente, né? As gerações, elas elas equilibram uma outra, né? A sabedoria do, do, do velho contribui com a, com o ímpeto do jovem, o ímpeto do jovem contribui com a sabedoria do velho. É, a professora de Joel, né? As crianças, jovens, adultos, mulheres, homens, enfim. Então a gente percebeu que era insustentável a longo prazo a gente continuar vivendo aquilo que estávamos vivendo, então Uh, intencionalmente fizemos uma curva de servir as famílias. Isso coisa de seis anos, cinco anos atrás. Uh, nos assumimos e nos entendemos como igreja coisa de oito anos. A Onda Dura hoje tem 15 anos, né? Uhum. então é, Realmente somos igreja há cerca de oito anos. Uh, entendemos que deveríamos virar essa curva para alcançar as famílias há cerca de cinco anos. E hoje a realidade da onda dura é que ela é uma igreja família completamente, né? Por exemplo, essa semana a gente teve lá um encontro, uh, um encontro, um, um, programação das crianças ali do dia 12, uhum. e cara, pô, é lindo ver, tinha cerca perto de 500 crianças lá e famílias, né? Então, pô, é, mais aí, cerca de mil pais, avós, então, mil e... 500, 1.800 famílias ali, 1.800 pessoas ali reunidas e tal, e esse ambiente familiar e assim por diante, isso traz saúde para a igreja, traz vitalidade, o jovem fica no ambiente mais seguro, então, por exemplo, a gente ficou esse gap todo focando nas famílias, então, trabalhando grupo pequeno para as famílias, trabalhando... É, encontro de homens, encontro de mulheres, discipulado de homens, discipulado de mulheres, abrindo grupos pequenos estratégicos para poder servir uma outra camada, enfim, etária e assim por diante. E nesse ano, a gente parou para olhar a igreja e falamos: ó, agora chegou o momento de nós termos um Ministério de Jovens. Nossa, é <risos> então, nós que anteriormente nascemos, enfim, como um movimento de jovens, é, foi agora. Em junho, por aí, foi junho, que nós criamos um, um programa dentro da mudadora global, que hoje são 22 igrejas, né? É, pra poder servir o jovem, ter uma homem de jovem, porque a gente percebeu que a igreja havia se tornado já adulta demais ao ponto de que o jovem tava deslocado dentro da igreja, né?
1: Cara, que legal, que processo, muito massa. Minha mente aqui tá explodindo, vontade de fazer umas umas 15 perguntas. <risos> Uma coisa que eu reparo muito da, da onda dura, a gente acompanha vocês já há um tempo, é o, como vocês são conte, contextualizados. Uhum. Acho interessante porque vocês não falam sobre aquilo que as pessoas não estão falando e vocês não, res, não respondem perguntas que ninguém fez. Uhum. Ainda mais nos podcasts, na mesa, vocês falam daquilo que as pessoas estão falando. E, e eu, eu queria saber de você, pastor, qual que você acha que é a importância de uma igreja contextualizada? E também, o que seria uma igreja contextualizada? Seria só pintar a igreja de preto, colocar church no nome? Que, que, qual que é a importância dessa igreja que, que fala com a cidade? Cara, isso é muito
2: legal, porque eu acho que a igreja ela é muito lerda para entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uhum. Então, por exemplo... a nós pintamos a parede de preto da Onda Dura. Na época, não me recordo se havia outra igreja que havia pintado de preto algo do tipo, mas isso lá em 2010. Uhum. né Apagamos a luz dos cultos e eu também não me recordo se havia uma outra igreja que fazia isso, enfim. Mas fizemos por conta do quê? Por conta de que as pessoas que nós estávamos alcançando viviam assim. Eu vim da noite, da balada. Então, é, fazia muito sentido... Uh, para aquela geração, para aquelas pessoas que a gente queria alcançar, uh, o louvor, ter a luz apagada, uh, o, o ambiente, ser preto por conta de uma concentração melhor Sim. em quem está falando, em quem está cantando e assim por diante e tal, a uh, luz mais baixa para criar um ambiente mais intimista e assim por diante. Faz muito sentido. E, e muitas pessoas pensam que... É, é só uma questão estética. É, e não é uma questão estética, é um princípio. Uhum. E por não entender esse princípio, às vezes as pessoas ficam tão amarradas na estética que não percebem as coisas mudando. Sim. Por exemplo, hoje a onda dura já não tem mais parede preta. Uhum. É um cinza claro. Mas por é quê? É, é, é porque é, é uma reflexão do tempo, é Sim. uma reflexão daquilo que está acontecendo ao nosso redor e assim uhum. por diante. E eu acho que isso é o princípio de Paulo. Né? Qual é o princípio de Paulo? Eu me fiz de judeu para os judeus, eu me fiz de grego para os gregos. O que Paulo está falando é o quê? Eu não abri mão da mensagem que eu carrego, mas eu li o contexto cultural em que eu estou inserido. E o contexto cultural em que eu estou inserido, ele tem apetrechos, ele tem contornos que é, é interessante a igreja... É, utilizar, porque não ferem os princípios da igreja mas cria uma ponte de diálogo com o mundo, cria uma ponte de, de, de conversa com o mundo, e eu penso que a igreja, e essa na verdade foi a crítica da onda no contexto que ela nasceu, porque a onda ela, assim, e eu não digo isso de maneira virtuosa não, acho que é uma, é uma crítica mesmo, uhum. a nós mesmos a gente nasceu com um espírito revolucionário, do tipo, tá tudo errado e vamos revolucionar é, e foi, hoje eu vejo como algo ruim, mas foi algo que Deus usou. Sim. Por conta de que uh, eu, percebo, eu percebi na minha salvação, ali na minha conversão, no período, principalmente mergulhando na teologia, na palavra de Deus, que muito daquilo que impedia os meus amigos de irem para a igreja eram coisas irrelevantes. Uhum. Uh, a Bíblia ela é confrontadora demais. Sim mas é, muitas pessoas é, não têm problema com o conteúdo da Bíblia. Uhum. Mas tem, um conteúdo, tem problema com o estereótipo, tem problema com a abordagem, tem problema com o discurso, tem um problema com a incoerência da igreja, tem problema com as hipocrisias da igreja. Então aquilo fez a gente perceber que a gente poderia e, e essa nossa busca, inclusive, nos declaramos, né, nossa declaração primária como igreja, é, somos uma igreja bíblica extraordinária. Uh, e extraordinária. Então a gente entendeu que poderíamos ser uma igreja bíblica, uh -huh. mas ao mesmo tempo extremamente contextualizada, relevante para o tempo que a gente vive. E aí a, a, aquela velha história, né? Eu acho que, uh, por exemplo, que me chateia quando Alguém me pergunta e me pergunta todo dia se tatuagem é pecado. É, o que me chateia. Demais, demais. É ainda fazer essa. Exatamente. É isso. O que me chateia é tipo assim, é sério, galera. É. Até o Silas Malafaia já falou que não é pecado. E vocês ainda estão perdendo tempo Sim. com coisa tão tola, com coisa tão boba sabe? E aí você percebe o buraco que a igreja tá. Sim. Um buraco de ignorância, um buraco de pobreza bíblica, de conhecimento bíblico, um buraco de falta de missionalidade. E como que...
1: quando você tá falando aí, me vê uma imagem famosa que tem na internet de uma ponte que foi construída, não lembro se na Colômbia ou na, ou na Bolívia... E poucos meses depois que aquela ponte foi construída, teve uma tempestade muito grande e o, o rio, o curso do rio mudou de lugar. Então o rio passa do lado da ponte e a ponte está em cima de nada. É, e isso me faz pensar muito como a gente precisa de pontes firmes, seguras, mas ao mesmo tempo dinâmica porque a, a cultura é um rio que é. se move. Como que a gente pode, então, deixar... construir uma igreja que é
2: dinâmica uhum. e, ao mesmo tempo, é uma ponte firme, segura. Quer ver? Acho que o melhor exemplo disso foi de, um, de uma história que eu ouvi é, lá de Harvard. No, no pátio de Harvard, as pessoas, enfim, iriam colocar é, calçadas para as pessoas circularem lá no, 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 no campus. E a primeira ideia... Foi um projeto, tipo... Vamos fazer as calçadas em torno dos prédios. Uhum. E é isso. E aí, em um estudo de caso... Eles tiveram uma brilhante ideia. A ideia foi qual? Não. Primeiro, vamos deixar como está. Grama. E vamos ver onde as pessoas andam. Porque vendo onde as pessoas andam... Nós fazemos as calçadas aonde elas andam. Sim. E aí, enfim... As pessoas começaram a andar... E não foram e não andavam é, intuitivamente na ideia de calçada que eles tinham anteriormente. Andavam em um caminho que eles não tinham pensado em fazer calçada. Sim. E aí, enfim, as pessoas andando lá e marcando a grama, aí eles colocaram a calçada e as pessoas então andam agora naquela calçada. Isso é muito é, prático por conta do quê? Eu acredito que a igreja ela precisa fazer esse exame, essa reflexão. Essa reflexão do mundo ao seu redor, por onde, por onde as pessoas estão andando. E aí que entra aquilo que você falou de responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Sim. Porque enquanto a gente está falando, por exemplo, sobre a tatuagem, o mundo precisa de uma resposta contundente quanto à ecologia, Sim. que é um debate mundial. Uh, enfim, aqui não quero nem entrar em questões políticas mas a, a agenda 2030 da ONU a agenda do do, do, do carbono zero e etc, é um debate, tá é aí realidade. é uma realidade e a igreja tem de maneira muito tímida uma teologia ecológica por exemplo, uhum. ou por exemplo uma teologia tecnológica o que, que a igreja pensa sobre a tecnologia pouquíssimos autores escreveram sobre isso e escrever com uma boa teologia, porque isso não é uma, uma questão de achismo, né? É, enfim, você precisa ter fundamentação bíblica para entender o que biblicamente é adequado se pensando na teologia. E aí o que acontece? Uh, a gente enfrentou uma pandemia que já era prevista que enfrentaríamos. Uhum. Uh, por exemplo, Bill Gates, há cinco anos atrás, já previu que havia uma grande pandemia... É, e aqui não quero ser conspirador e nada mas é, <risos> mas é uma realidade é, E a igreja pegou-se de calça curta uh, Muito pastor não sabia mexer no celular Muita igreja, há um ano atrás, antes da pandemia Dizia que a internet era do diabo uhum. E agora uh, a única forma de alimentar os membros da igreja Era através da internet E aí passaram a usar a internet Sim. Então não é mais do diabo O que, uhum. que aconteceu? mas Exatamente, mas por causa dessa falta de reflexão uhum. E aí o que eu digo E essa é uma análise que eu faço há muito tempo da igreja E eu falo isso Não como alguém de fora Eu sou pastor, sou pastor de igreja local Sou pastor presidente de uma rede de 22 igrejas é, Sou pregador é, De vários contextos denominacionais Enfim Estou na Assembleia de Deus Estou na Presbiteriana Estou em comunidades, estou em tudo quanto é ambiente e conhecendo visceralmente a igreja, o que eu percebo é que parece que a igreja se tornou muito letárgica. Uhum. Ela não é, primeiro, ela não é propositiva. Ela só reage, né? É. Uh, se a gente olha para a história, a igreja ela sempre foi propositiva. Sim. A ciência, por exemplo, é algo uh, que surgiu do seio da igreja e a igreja patrocinou para que a ciência pudesse explicar Deus. Sim. Essa que era a ênfase da ciência. A uhum. filosofia nasce e ganha proporções maiores dentro do contexto da igreja no mundo ocidental. Uh, e podia falar aqui medicina e por aí vai. Uh, e a igreja, então, historicamente, ela é propositiva. E aí olhamos, enfim, para os últimos séculos, principalmente pós-iluminismo, a igreja ela caiu no conto do iluminismo, que é o quê? Pega esse negócio de religião uhum. e coloca num quadradinho fechado, e não deixa ele invadir a sociedade, não deixa ele invadir o pensamento. E a igreja aceitou essa mentira. Ela aceitou a mentira de que ela precisa ser excluída do debate é, social, mundial e assim por diante, e ficar ali no cantinho e não se incomodar. E essa é a estratégia perfeita de Satanás. Uh, porque a igreja, ela e quando eu digo igreja, eu falo corpo de Cristo, né? ela tem propostas para o mundo... Uh, que podem e devem abençoar o mundo de uma forma maravilhosa. Porque você olha, sei lá, a abolição da escravatura na Europa. Foi William Wilberforce. Uh, segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King. Uh, segregação, é, a abolição da escravatura no Brasil. Joaquim Nabuco, igreja. Então, você olha para a história... Uh, por exemplo, da abolição da escravatura e da segregação racial, assim por diante, uh, o cristianismo está na vanguarda disso, está uhum. na vanguarda desse debate. Mas a gente, de alguma forma, aceitou ficar respondendo coisas ultrapassadas. Sim. E aí é aquela coisa, né por exemplo, eu quero ir na igreja. Então, lembro que quando uh, colocaram na igreja projetor, projetor não, é... Como que era o nome daquele negócio que você colocava uma lâmina de... É...
1: Retroprojetor? Não, não.
2: Acho que é retroprojetor. É, 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 Acho que é retroprojetor. É, é, é. 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 Você coloca uma lâmina transparente lá, escreve é. as é. músicas. É. Exatamente. Cara, eu lembro, lembro disso, meu pai comprando... E os presbíteros da igreja dizendo que aquilo era do diabo. <risos> eu lembro disso. E aí eu lembro também... É, quando meu pai... E aí o que acontece? Quando a igreja comprou retroprojetor o meio secular já usava o projetor multimídia. Sim. E aí eu lembro quando meu pai, pastor, decidiu então colocar projetor multimídia na igreja. Aí adivinha? Muitos irmãos falou não, isso é do diabo, não sei o quê e tal, enfim. Enquanto o mundo já tinha tela um de LED. Uhum. Eu acho que essa coisa da tecnologia mostra o quanto a igreja ela é retardatária, sabe? Ela está para trás. Ela está ela ainda é, ruminando coisas que ninguém mais fala sobre isso. Uhum. Meu Deus, a gente tá falando sobre tatuagem e o mundo tá falando sobre identidade de gênero. Cara, você já imaginou a loucura? É, a, a, cara, se tem gente que acha que tatuagem é um assunto muito importante, as pessoas estão falando que elas podem ser um animal se elas quiserem ser. Elas podem ser um coelho. Eu me sinto um coelho, eu sou um coelho. Uhum. E a igreja não tá falando sobre isso, entendeu? E se tá falando sempre de uma forma muito reativa. Não propositiva, não gerando soluções, assim por diante. Então, é, eu creio demais que a igreja precisa sair dessa caixinha e, e saindo dessa caixinha, não ter uma postura reativa, marxista, nós contra eles, mas ter uma postura propositiva. Porque o mandato cultural que Deus deu ao seu povo é de governar a terra. Sim. E esse governar a terra... É, diz respeito sobre fazer uma boa gestão, uma boa administração da terra. Com isso, obviamente, eu não tenho a ideia de que a igreja vai poder melhorar o mundo. Mas pelo menos a gente vai cair atirando, entendeu? Uhum. Uh, e eu acho que a igreja precisa ser essa que cai atirando, essa, essa, esse povo que não desiste... De querer abençoar, de querer propor, de querer ajudar, de querer dar soluções reais para o mundo real e não para o mundo fictício
0: que nós Cara, isso é incrível. Nós, nós cremos muito nisso aqui como uma igreja também, essa, essa questão de não deixarmos lugares vagos, né, ocupar esses lugares, governar, viver, o um mandato cultural. E quando você olha assim, é, você tem rodado também várias igrejas e não sei qual que é a visão que você tem tido sobre isso. Eu percebo que, óbvio, né, não 100% como gostaríamos, mas algumas igrejas já se ligaram, talvez um pouquinho de forma tardia, mas já se ligaram. Né? Igrejas como vocês, como nós, não, vamos lá, a gente precisa propor, a gente precisa resgatar o papel da igreja, aquilo que a igreja fez por toda a história. E estamos nessa luta né, de... De, de, dessa ocupação, de, de, dessa influência, de, de, de sermos propositivos. É, aí, quando você olha assim, né, pensando para os próximos anos, como que você enxerga o cenário é, dessas igrejas, como nossa igreja, como a sua igreja, se levantando, e tantas outras no Brasil, e falando mais sobre isso, ensinando os nossos jovens mais sobre isso, ensinando essa próxima geração sobre isso, você consegue enxergar os próximos anos com um olhar assim de esperança, um olhar de é, estamos caminhando para uma mudança e nós vamos encher e vamos conseguir talvez enxergar alguma coisa palpável até nessas mudanças? Como que você consegue enxergar assim o futuro, os próximos anos? Eu sou um
2: entusiasta da igreja brasileira. Uhum. É, acho que tem muitas falhas. É... Mas volto a dizer que eu acho que tem mais acertos do que falhas. O trabalho que a igreja faz na sociedade é ímpar. Tira a igreja do Brasil, o Brasil pega fogo. É... E quando eu digo igreja, eu falo sobre todo quanto é tipo de igreja. A igreja desde lá do interiorzão do Pará até igrejas em grandes metrópoles, capitais, assim por diante. A igreja, com todas essas falhas e defeitos, ainda é a igreja de Cristo. É, e a igreja brasileira, ela tem recebido inegavelmente um favor de Deus. A igreja brasileira, ela carrega uma responsabilidade nessa geração que eu comparo a igreja americana na última geração, na geração anterior. E a reflexão que eu faço é, o que nós vamos fazer com isso? Essa é a pergunta. Porque eu não acho que a igreja americana ela ela teve muito bom êxito e a prova disso é hoje a secularização dos Estados Unidos é a a fuga das igrejas e assim por diante mas durante alguns séculos a igreja americana é, agiu e conseguiu produzir no país como a fruto disso a mais justiça, prosperidade e assim por diante. Eu acho que o Brasil está vivendo isso há algumas décadas, ou duas décadas, vamos assim dizer. E penso que a gente está com uma tocha na mão, que a gente precisa fazer alguma coisa com essa tocha. Sim. É... Eu acredito que a igreja vai é, amadurecer ao ponto de conseguir... É exercer seu melhor papel é, nesse tempo, mas ao mesmo tempo que eu acho é, penso que existe sim a possibilidade de nós perdermos essa janela de oportunidade que existe sobre a igreja brasileira, eu digo isso por conta do quê? Por exemplo nós temos igreja plantada nos Estados Unidos, em Portugal é, e temos enfim grupos pequenos parramados aí Brasil, é, mundo afora né, Nova Zelândia Japão, Cazaquistão e por aí vai é... E, cara, todo lugar do mundo que eu vou tem brasileiro. Então, essa imigração brasileira ela é muito parecida com a, com a imigração da diáspora cristã do primeiro século de Atos. Uh, Onde que, se esse povo entender a sua responsabilidade, é a semente do evangelho que está sendo esparramada pelo mundo afora. E igrejas que estão nascendo mundo afora. Agora, eh, eu ainda acho que a igreja ela precisa subir um degrau de maturidade, eh, de entendimento, de responsabilidade e aí por diante. E isso vai, por exemplo, até do cenário político. Uh, eu acho que ainda a igreja, em certa medida, se comporta como se fosse minoria eh, no país. A gente já não é mais minoria. A gente já é uma maioria. E sendo uma maioria, eu acho que a gente não deveria ficar entrando em alguns impasses que por vezes nós entramos. E aqui eu não quero fazer juízo de valor de absolutamente ninguém. Só quero pintar um quadro e, e dizer que Deus está fazendo algo maravilhoso é, na igreja brasileira. Existe um favor de Deus sobre a igreja brasileira. O que vai ser desse favor, não sei. Aqui duas décadas a gente conversa e vê o que que aconteceu com aquilo que Deus nos confiou. Muitas nações receberam isso e desperdiçaram. Outras receberam, fizeram bom uso, mas um bom uso é passageiro. Uh, quero eu crer que a gente vai é, entender melhor a, a necessidade da unidade da igreja, do respeito, a responsabilidade social, cultural da igreja. Uh, a integridade que a igreja precisa ter, o quanto isso fere a fé das pessoas quando a igreja age de maneira corrupta iníqua, uh, quero crer que a igreja vai entender essa responsabilidade e vai assumir essa responsabilidade podendo ser aí uma uma luz colocada no monte né, que ilumina uh, o Brasil
0: uau cara, quanta coisa, olha o tempo voou, 52 já cara. deixa eu ver que oração. Quer lançar já... mais aqui? Não, lança mais uma só, porque ó, já já nós temos conferência de adoração, vocês estão ouvindo depois esse podcast, mas a gente está aqui, no, no, no a noite promete aqui também, em breve depois no canal também você consegue assistir a pregação do Pastor Lipão de hoje à noite lá também, na nossa conferência de adoração, mas lança mais uma aí, então bota. Vou
1: fazer uma curva final aqui na nossa conversa, você mencionou responsabilidade cultural, isso saltou aqui, o que seria essa responsabilidade cultural da igreja?
2: Eu acho que de... Inúmera. Uhum. É, eu penso... E aqui não quero dizer que eu consiga fazer diferente, mas eu consigo diagnosticar o problema. Sim. Eu penso que nós é, cantamos músicas para nós mesmos, escrevemos livros para nós mesmos e falamos para nós mesmos. A gente ainda não consegue... É, estar inserido no cenário de influência da nossa cultura ao derredor. Uhum. É, coisa tal, por exemplo, que a gente estava falando nos Estados Unidos, foi algo rompido. Sim. né? A, a música nos Estados Unidos, a música gospel, por exemplo, ela foi cantada pelo Elvis Presley. Música é música. música, é música exatamente. E eu acho que a igreja ainda... Tem aquela coisa do tipo, ah, o mundo e a igreja e tal, enfim. E é óbvio que aquele que ama o mundo não pertence a Deus. Porém, a igreja foi chamada para ser igreja no mundo. Né? Então, ela foi chamada para ser sal da terra, luz do mundo. E ela só vai ser sal da terra, luz do mundo se estiver envolvida com o mundo. Então, ainda sinto é, falta... E, como eu falei, aqui eu não, não, não sou um guru, não sei o que Sim. a gente precisa fazer. Mas eu acho que, por exemplo, a, sei lá, a igreja, historicamente, ela estava na vanguarda da arquitetura. E hoje, a, e é uma crítica à minha igreja, a igreja de modo geral, a igreja hoje é uma caixa preta, uhum. sem nenhuma beleza arquitetônica. E eu fico pensando, pô por quê? Por quê? Ela, as, as igrejas poderiam ser arquitetonicamente propositivas, é, arquitetonicamente refletirem a glória de Deus, o design da igreja. Eu acho, em grande medida, um design empobrecido. A igreja ela fica com, com a resbarba daquilo que está acontecendo no mundo. A gente tem é, poucos é, ícones que, de alguma forma, proporam a um design inteligente, um design que consegue, consiga comunicar com o mundo, né? É, por exemplo, tem o, o Virgil, que é o fundador da Off-White, que, que é a linha street da, da, da Louis Vuitton, né? É, ele é um cara que cristão, é cristão faleceu já, né? Uh, e eu acho esse cara incrível. É, eu... Eu queria que tivesse mais pessoas assim, sabe? Eu queria que tivesse mais artistas, por exemplo, que cantam no Rock in Rio, mas não se rendem ao sistema é, do Rock in Rio, entende? É uh, e ainda que eu tenha muitas críticas, por exemplo, a um Justin Bieber da vida, mas eu achei fantástico ele ir lá no Rock in Rio, fechar o olho e começar a orar, velho. Sim. Eu tenho muitas críticas a ele. Eu acho que, enfim, ele não deve vender maconha, não deve vender <risos> seda, enfim. Uhum. Mas é... é... Eu, eu, eu penso que o cristão é, precisava. É, Fura um pouquinho da bolha. Gospel, é né? compreender algumas coisas, sabe? Sobre, sobre economia. Sim, sim. Eu acho que o crente ele tem uma relação com o dinheiro péssima, péssima. Ou destrambelha lá para teologia da prosperidade. Ou não compreende a, a relevância, a importância de terem pessoas tementes a Deus, prósperas financeiramente. Uh, enfim, acho que tem, tem muita coisa para a igreja é, conversar, sabe? refletir e falar, pô, a gente foi chamada para ser influente no mundo, é, hoje temos a, um potencial para tal, mas por conta de alguns vícios de comportamento, de pensamento, a gente acaba se autolimitando. Né? E, e eu acredito que a igreja, o povo de Deus, ele tem um potencial criativo, um potencial, uh, enfim, maravilhoso para ser implementado no mundo, e, e grande parte disso está relacionado, até eu cheguei a, a arranhar, eu quero só aqui colocar essa pulga né, na, atrás da orelha, e acho que grande parte disso está relacionado com a visão econômica uhum. que os crentes têm acerca do mundo, por conta de que, por exemplo, você vai uh, na Catedral de Milão, é, lá do. Como que é o nome do cara que fez lá o arquiteto? Ah, esqueci. Mas, enfim, do arquiteto lá, a catedral, que demorou séculos para ser construída. É, incrível uh, a arquitetura dela e tal, enfim. Cara, foram milhões para construir aquela, aquela catedral. É, mas é um legado histórico da igreja. Sim. É, qualquer pessoa que vai para Milão vai lá bater foto, entendeu? E eu fico pensando quais são os símbolos que a igreja da nossa geração está deixando para a próxima geração. Qu quais são as músicas? Uh, por exemplo, Amazing Grace. Amazing Grace é cantado no mundo todo. E a nossa geração? Qual que é a Amazing Grace da nossa geração? É, ou se tratando de, de, de intervenção é, cultural, real, enfim, de contribuição à cultura, uh, qual qual que é o aboli abolicionista da nossa geração? Quem que é aquele que vai propor algum plano que vai marcar e vai ser um ícone da história que a gente vai. Nossos filhos vão poder dizer: olha, eles fizeram alguma coisa por causa de Cristo, se inspirar e fazer o mesmo. Então, é, a minha oração tem sido. Esse é amadurecimento da igreja, porque potencial, cara, a gente é... Começando na igreja evangélica brasileira, é 36% da população. 36% da população, meu irmão, é. tem muito rico, tem muito uh, ator, tem muita atriz, tem muito escritor, tem muito cantor, tem muito empresário, tem muito gerente, tem muito pastor, tem muito missionário, tem muita, muito potencial Sim. aí. Uh, e a pergunta é, o que vai fazer com esse potencial, né? interessante a gente se perguntar isso muito muito
0: até porque aí eu acho que a chave de tudo é, ela percorre aí todo esse caminho mas ela para nesse último ponto que que você colocou né é, tem muito arquiteto tem muito profissional tem muito empreendedor tem muito milionário é você então agora aquilo que a gente já tem falado por tanto tempo né Parar com essa questão, aquela questão do, né? Aqui é a igreja, aqui é a minha vida na igreja, aqui é a minha vida
2: secular, né? Então, o... Uma parada, eu fui, é, só pra... Porque eu acho legal esse exemplo. Eu tava em Portugal, agora no começo do ano, e aí eu fui visitar lá uma catedral lá em... Porto? É, foi Porto. Lá em Porto. Não lembro o nome da, da, da catedral lá. E aí uh, tinha lá um, um monumento que um designer de, de designer de como que se chama de material, é, não lembro o nome, Design de móveis, assim, enfim, ele havia sido contratado para poder fazer uma cadeira para o Papa sentar na visita dele em Porto. E o cara é um cristão protestante uhum. que, que foi convidado, então, pra fazer essa cadeira. E, mano, aí ele fez a cadeira, eu vi lá, tava lá. É uma cadeira... É, você chega lá, uma cadeira... Não, vou, não consegui dar os detalhes, mas a, só a parte mais importante, né? Uma cadeira, tipo, um trono de madeira, assim. E a... O encosto da cadeira, ele é torto. E aí, enfim, na explicação da obra dele, era ele escrevia assim, essa cadeira eu fiz para que qualquer poderoso do mundo saiba que o trono pertence a Jesus e não se acostume ao sentar no trono. E você fala, mano, é um designer. É um designer que imprimiu a fé dele Sim. em uma cadeira. Sim. Exatamente. E, e testemunhou para o Papa, testemunhou para a sociedade, para a cultura, para o mundo, um, um elemento da nossa fé, Sim. que Jesus é o rei dos reis, e ele é aquele que governa sobre os céus e a terra, e que nenhum rei da terra uh, deve se acostumar com o poder, porque uh, quando todos verem a Cristo, jogarão suas coroas aos seus pés. né? Sim. Então, é, quando eu vi aquilo, cara, eu fui muito impactado por conta de que é alguém que não deixou sua fé de lado para fazer aquilo que estava sendo proposto a fazer. E vamos combinar que o cliente, uh, o Vaticano, é, não era um cliente é, muito fácil, né? É, mas ainda assim ele teve ímpeto e coragem. Sim de estabelecer a sua fé e de imprimir ela e foi uma cadeira premiada, enfim recebeu vários prêmios pela obra que ele fez enfim, muito legal
0: talvez o resumo de tudo isso seja independente do que você faça, se você é um cristão faça para a glória de Deus né? Exato. faça a glória de Deus cara, eu só vou parar porque senão o pastor Lucas vai brigar que a gente não <risos> levou ele para lá <risos> já estamos quase na hora da conferência e assim, cara, obrigado Lipão que tempo precioso, muito bom Bola, obrigado Tamo junto. Se você gostou do, 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 do Matheus aqui com a gente comenta, fala assim Matheus contratado para o AnswerCast Hashtag Matheus fica Dá uma oportunidade, paizão Gente, obrigado, obrigado por estar aqui conosco Faz aquilo lá que você já conhece Você já sabe, se inscreve no canal Deixa o joinha aí, ativa as notificações E tudo mais, protocolo que você já conhece Um beijo para todo mundo, até o próximo AnswerCast